0: Die Kursverluste seit Januar sind für Florian Homm nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Für den Investor geht ein 40-jähriger Börsenaufschwung zu Ende. Warum und was Florian Homm jetzt Anlegern rät, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Rendite.
1: Hallo Herr Homm. Ja, hallo Herr Schömann. freue mich, heute mit Ihnen reden zu können. Ähm es soll spannend werden und informativ.
0: Da bin ich mir sicher. Wenn Sie auf die Märkte schauen und die Wirtschaft, was sehen Sie da? Was ist Ihr Blick gerade auf die aktuelle Lage?
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass man einfach mal einfach mal das Umfeld verstehen muss. Und wer das nicht tut, der läuft Gefahr, in ein offenes Messer zu laufen, wie in den letzten Monaten, getriggert durch die Ukraine-Krise. Aber das ist nur eine... Äh, Nebenerscheinung. Ich stelle jetzt allen Zuhörern eine Frage, die versuche ich in zwei Minuten zu stellen. Es gibt neun Faktoren, die sich seit der großen, größten Börsenhorse der Wirtschaftsgeschichte, der dokumentierten Wirtschaftsgeschichte, also über 2000 Jahren, äh, verändert haben. Wir hatten vor 40 Jahren, und da frage ich einfach, haben wir das noch? Wir hatten fallende Inflation und geringere Zinskosten. Also ich sage mal, die, meine Antwort dazu, nein, das ist vorbei. Das ist richtig gut für Unternehmensgewinne. Das ist gut für die Wirtschaft. Zweiter Faktor. Wir hatten moderate oder fallende Personalkosten, weil es ein riesen Outsourcing gab nach China und in den Osten. Läuft das noch so gut wie vor 40 Jahren, 30, 20 Jahren? Nein, nicht mehr so gut. Die Gewerkschaften sind zerbröselt. werden die weiter zerbröseln, weiß ich nicht genau. Und wir hatten eine super junge Bevölkerung. Wir sind im, Mittel, also im Schnitt Mittelwert unserer Altersstruktur in Deutschland 47 Jahre, in China und USA ungefähr 40 und in Japan sage und schreibe 56 Jahre. Vor 40 Jahren waren diese Werte um 30. Ist ja klar, es waren die Babyboomer. Und dann hatten wir Rohstoffkosten bei der Produktion, die sind durch gute Fördermethoden, äh, verbesserte Produktivität auch massiv gefallen. Das ist vorbei. Staatsverschuldung war, war ne, nicht nennenswert in Deutschland, nicht nennenswert in Amerika und äh, auch nicht in Japan. Die ist eklatant gestiegen. Also wir hatten eine stark fallende Besteuerung in den letzten vier Jahrzehnten und sie steigt an, auch durch kalte Progression. Und wir hatten deutlich weniger Bürokratie, und Ideologie, der Staat macht 60% Prozent des Haushalts, der Wirtschaftsleistung demnächst aus. In den Boom-Jahren waren es die Hälfte, ungefähr die Hälfte weltweit. Und wir hatten eine super Produktivitätssteigerung durch Computerisierung und durchs Internet. Die hat sich verlangsamt. Und das ist das Makro-Umfeld. Das ist das makro Und das bedeutet ganz einfach, die Blasen platzen entweder recht schnell oder bis sich das Bild der Realität, äh, dass sich die Kurse der Realität anpassen. Ähm, und deswegen bin ich relativ skeptisch, dass dieselben Strategien, die in den letzten vier Jahrzehnten funktioniert haben, in dem nächsten Jahrzehnt meines Erachtens gar nicht mehr funktionieren werden. Das ist, die, das, das ist das, der Makroüberblick.
0: Genau, das war jetzt der Makroausblick. Wie sieht denn Ihr Blick auf die Märkte aus?
1: Also wir haben natürlich, äh, äh, was, was wirklich, wirklich ungesund für Investoren ist, ist einmal die Stagflation. Da hat man verschiedene Beispiele in der Geschichte. Das hat sich auch nicht so viel verändert. Also die Wirtschaft stagniert, man hat aber Inflation. Und das bedeutet hohe reale Verluste in den Aktienindizes von äh, 66 bis 82, immerhin grob 70%. Prozent. Also, das heißt, klassisches ETF investieren, Sachen zur Seite legen und dann Hoffnung als Prinzip, das hat nichts im Investieren zu suchen, das sollte man hinterfragen. Bei der Inflation das ist es auch gefährlich, weil die Bevölkerung verarmt. Wenn ich heute 4000 Brutto verdiene und drei Jahre 10% Inflation habe, bin ich massiv in der höchsten Steuerklasse und habe weniger verfügbares Einkommen. Ähm, weil der Staat sich halt mit 50, 60 Prozent, und also Steuern und Nebenkosten und so weiter, äh, Versicherungen, Gesundheitswesen, Pensionen, äh, Invalidität, äh, unwahrscheinlich da bereichert. Das heißt, wir haben eine Verarmungswelle, wahrscheinlich auch in der kommenden Dekade. Wir haben eine Ideologie und das spült, äh, das, was bedeutet das für die Märkte? Also, äh, Inflation, Stagflation oder Rezession sind die akutesten Themen und alle diese Themen sind, sind ungesund, ungesund für die Märkte. Die Märkte lieben Stabilität, moderaten Wachstum, moderate Inflation, stabile Investitionsverhältnisse, aber das, die haben wir nicht, wir sind ja seit gestern in der Eskalationsphase angekommen, auch im Ukraine, in der Ukraine-Krise, in diesem Krieg. Und wir haben Lieferengpässe aus China mit Zero-Covid-Toleranz. Das verschärft noch diese Faktoren, die ich bereits erwähnt hatte. Also es geht immer um das Chancen-Risiko-Verhältnis, Herr Schömann, das Chancen-Risiko-Verhältnis für den klassischen Long-Only-Buy-and-Hold-Investor gerade ist nicht besonders gut, vor allem, weil die Märkte eine Fallhöhe haben. Also sind immer noch in dem Top 10% der Bewertungsskalen, äh, laut Warren Buffett, dem Weisen von Omaha oder Schiller, Nobelpreisträger Schiller mit seinen äh, Parametern. Da ist noch viel Luft nach unten und sehr viel Optimismus am Markt, basiert auch auf Liquidität.
0: Das heißt, die Kursverluste, die wir seit Anfang des Jahres gesehen haben, sind nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt.
1: Ja genau, Herr Schumann, wir haben ja, ich hatte so drei Bücher geschrieben, Endspiel, das sind wir jetzt drin, das war vor fünf Jahren grob, dann Crash ist der Erfolg im Crash, und Crash, diesen drei Crash oder zwei Crashs in einer großen haben wir, durften wir dann 60 Prozent in unserem Modelportfolio verdienen. Und in den schönen Phasen auch, in denen die Börsen weiter gestiegen sind. Jetzt geht es um Portfolioabsicherung, es geht um ein Umdenken gänzlich. <lacht> Weil was hat denn in der Stagflation äh, in der Vergangenheit funktioniert, was hat in der Inflation funktioniert? Das sind ganz andere Sachen als ein MSCI World Index. Also das ist, ich gehe mal kurz auf unsere äh, Struktur, unsere, unsere Prinzipienliste. Sie werden es kaum glauben, aber Nahrungsmittel und Agrarland haben unvorstellbar gut performt. Es ist für mich überhaupt nicht überraschend, dass Gates, Bill Gates von Microsoft massiv Agrarland erworben hat. Super gute Werte mit hohen Dividenden, die Sie auch weiter erhöhen können. Das sind interessant, tolle Wachstumsfirmen. Wenn wir ein wirkliches Armageddon-Szenario bekommen, das ist eine volle systemische negative Konvergenz von verschiedenen Faktoren, also diesen neun Faktoren, die ich aufgezählt hatte, wenn die zeitgleich konvergieren mit Krieg, mit Wirtschaftskrieg, mit Sanktionen, mit Kapitalkontrollen, mit Wegzugsteuer und so weiter, ja dann muss man fast sogar Silbermünzen haben, physische Silbermünzen, um überhaupt noch transaktionsfähig zu sein. Das könnte einhergehen mit staatlichen Kryptowährungen. Ob das zu einem Vertrauensverlust führt, kann ich nicht sagen. Aber ich, was ich definitiv behaupte, dass man auch in solchen Phasen das sogenannte bottom fishing einsetzen kann. Also wenn der Nasdaq China um 64 Prozent zerbröselt, kann er nochmal um 50 Prozent fallen, ganz entspannt. Aber irgendwann muss sich das Rothschild-Prinzip verfolgen und im Chaos fähig sein zu investieren, ja. Also der, äh, Rutschitz sagte damals, ich glaub, amsel Meyer, -Rutschitz, Rutschitz sagte, glaube ich, damals, investieren, wenn das Blut in den Straßen fließt und sich lieber von Sachen trennen, äh, wenn das, wenn der, wenn der Honig in, in den Köpfen fließt, ja, äh, dass alles gut ist und alles weiter so bleiben wird. Ähm, es hat auch viel mit dieser Marktpsychologie zu tun, ja.
0: Jetzt haben Sie verschiedene Themen angesprochen. Das große Thema, was die meisten Menschen bewegt, ist ja die Inflation. Haben die Notenbanken noch die Lage im Griff? Ich, ich
1: habe mir mal sehr ein kontroverses Video äh, gedreht, äh, der perverse Grund für diese Inflation. Also wenn man sich mal überlegt, dass wir die höchste Inflation seit über vier Jahrzehnten haben in Europa und die Europäische Zentralbank exakt gar nichts gemacht hat und nach wie vor fleißig italienische Staatsanleihen kauft, dann haben die ihre Aufgabe nicht so wahrgenommen, wie wir äh, sie ermächtigt haben als, als EU-Länder. Das ist nämlich äh, das Preisniveau im Griff zu haben. Punkt aus, fertig. Und da nichts zu machen, zu sagen, die äh, Inflation ist temporär, war ja auch ein totaler Fehlschlag. Das haben die amerikanische Zentral, hat die amerikanische Zentralbank auch vor einem Jahr noch behauptet. Leider lagen sie komplett falsch. Äh, noch äh, mehr daneben lagen, lag die Europäische Zentralbank. Die Motivation ist auch etwas suspekt, weil durch steigende Inflation und natürlich auch dann steigende Löhne eine Art Finanzrepression stattfindet. Das ist der Fachbegriff. Und dadurch können sich die Länder etwas entschulden oder wenigstens besser überleben. Und sie müssen, äh, sie müssen nicht bankrott erklären oder eine Währungskrise einrufen. Das ist doch ganz okay. Also da, mein, mein, meine mangelnde Kompetenz der Vergangenheit, dann heißt es halt, Putin ist schuld, Ukraine-Krise ist schuld, alles Mögliche, nur nicht das eigene Fehlmanagement. Ich möchte jetzt nicht bitchen. Es ist für mich einfach nur eine sachliche Feststellung, gewisse Inkompetenz in der Politik. Und natürlich ein schlechter Tracker, das kann man auch schon sagen, seitens der Zentralbanker.
0: Was ist da alles schiefgelaufen, dass wir jetzt an so einem ja, Tipping-Point stehen?
1: Ja genau, das ist super, das ist genau der richtige Punkt. Tipping-Point, Inflexionspunkt, Scheideweg. Das ist der Punkt, wo auch das Vertrauen bricht. Die Werte zur Politik sind, die, das Vertrauen der Politik ist wirklich auf dem Tiefpunkt angelangt. Auch in die Zentralbanker, die sich also zunehmend lächerlich machen, vor allem die Europäischen. Der Einsturz des Euros um 10 Prozent hat schief schiefgelaufen. Man hat immer wieder, äh, man hat gedacht, tatsächlich, man, dass, ähm, dass es keine äh, physischen Naturgesetze gibt <lacht> im Finanzwesen, dass man wirklich äh, A, nicht nur Geld, viel Geld rum kann, das kann funktionieren, weil es ist in den sogenannten, wie Professor Sinnes so gut sagt, in den Horten gelandet der Vermögen, die mit dem Rohstoffkapital fantastisch umgehen. Vor allem, wenn, sie, wenn der Rohstoff Geld nichts kostet, also ein Prozent, ein halbes Prozent, 0,3 Prozent, ist ja ein Traum für die Superreichen, die Superinvestoren. Ähm, aber das äh, führt ja zu einer äh, Vermögens- und Einkommensschere, die brutal ist, ein, eine, eine Umverteilung auf die Superreichen und da der Sparer keine 5, 6, 7 Prozent mehr an Zinsen bekommt. Bei der Inflation müsste eigentlich 8, 9 Prozent Zinsen bekommen, kriegt aber Zinsen immer noch. Also auch eine Enteignung des des, sagen wir mal, des Bürgers zugunsten des Staates, der Bürokratie. Ist das gewollt? Naja, also es ist einfach eher amateurhaftes Wirtschaftsmanagement. Ich kann doch nicht EU-weit meine Wirtschaftsleistung, also die europäische Wirtschaftsleistung, ist niedriger. Also sorry, sorry, genau, ist niedriger als der Verschuldungsgrad der EU-Nation gesamthaft, also sauber bilanziert. Argentinien ist bei 50 Prozent Pleite gegangen. <lacht> und dann erwartet man, dass das lange gut geht und letztlich landet irgendwo auch das Geld beim Bürger wie man sieht in diesem in PP-Programm in den USA, teils bei uns auch. Ja, und dann soll es keine Inflation geben, die dann zur Verarmung führt, die dann auch noch wahrscheinlich gewollt ist oder ungewollt ist, ist auch egal, das ist Fakt. Ähm, man hat nicht mehr ernsthaft gewirtschaftet, Herr Schömann, man hat sich von Prinzipien, von, ich habe mal so ein Buch geschrieben vor kurzem, von, von den Prinzipien des Wohlstands, mit den ba Von den Basics entfernt, das nannte sich, nannte sich dann moderne monetäre Theorie, die ist in sich schon kollabiert Es will noch nicht keiner wahrhaben. weil Leider sitzen in den Zentralbanken Leute, die an den Schwachsinn glauben. Leider haben sie den Beweis, dass es nicht funktioniert, genau vor der Nase. Man muss sich halt auch zugestehen, dass es nicht geklappt hat, dass es Bullshit war.
0: Sie sind ja jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten an den Märkten. An welche Phase Ihrer Investmentlaufbahn fühlen Sie sich erinnert?
1: Das ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum, dieses Klima für uns. Das erinnert mich daran, dass ich tatsächlich 1975, 1976 anfing zu investieren. Da war ich sage und schreibe 16. Aber ich hatte immer so eine Obsession mit Mathe, Zahlen, Bewegungen. Also vielleicht etwas einseitig aufgestellt. Also in diesem Bereich ein sehr ausgeprägter Skillset. Und in der Phase konnte ich, kam ich so weit mit einem Minimalbetrag von vielleicht 4.000, dass ich relativ schnell äh, zum Millionär wurde, weil die Bewegung an den Märkten, ob das jetzt Kupfer war, Kupfer ist extrem gestiegen, dann konnte man Kupfer shorten. Dann gab es immer wieder äh, fantastische Wachstumsaktien, weil der Technologiewandel sehr stark war. Eine war BFI, kennt heute kein Mensch mehr, aber die ist vom 3,8 auf sind drei Viertel gestiegen, das mit Hebel auf 5000. Können Sie sich vorstellen, wie schnell das Geld in die Kasse spült? Ähm, viele zyklische Aktien in diesen Märkten gibt es ja immer Abstürze, dann gibt es äh, Rallys, dann ist das eine Bärenfall, dann geht es runter. Das war auch nicht so schwer zu erkennen. Also, ich meine Ausbildung als, als Frühinvestor beruhte auf Jim Rogers und George Soros. Also der Stil war ähnlich, auch mit Hebel, also sehr mutig oder ein bisschen sehr couragiert, aber auch ordentlich äh, Lehrgeld gezahlt, aber hohe Volatilität, also hohe Schwankungen, hyperemotionale äh, Marktteilnehmer, äh, kein richtiger Weitblick, unprofessionelle Portfolio-Entscheidungen, äh, das ist ein Traum. Das ist fantastisch. Also mehr geht nicht. Also für uns, also für meinen Anlagestil.
0: Perfekt. Während andere zittern müssten, sehen Sie jetzt wieder Chancen, gutes Geld zu verdienen?
1: Ähm, ja, natürlich, aber nicht indem ich äh, alles auf eine Karte setze. <lacht> Sondern ein ausgewogenes Portfolio habe. Und bei mir ist ja auch generell bekannt, dass von meinem, meinem Vermögen. Ein erheblicher Teil durch Portfolioabsicherung oder durch äh, Short oder bessere Spekulation entstanden ist. Und das ist doch klar, desto mehr es Ausschläge nach oben gibt oder nach unten gibt, desto mehr sich Preise, äh, Kurse von den Fundamentaldaten entfernen, auf die sie wie in der mathematischen Mittelwertrückbildung, die kommen ja immer so, wie unser Puls, unser Puls kann mal sehr hoch sein, man kann auch mal sehr niedrig sein, dazwischen wegt er sich, das ist, der, das ist der Mittelwert, da landen die Dinger irgendwann immer wieder, es gibt eine Marktrationalität und desto größer und man könnte fast sagen, spaßdicher, also zuckender diese äh, äh, Ausschläge sind, desto mehr gibt es zu verdienen, Long und Short, Long oder Short, vollkommen egal.
0: In dieser Lage, wovon würden Sie denn jetzt die Finger lassen?
1: Also genau für den Gegenteil, oh, hier ist irgendwas hintergefallen, genau das Gegenteil von den Sachen, die ich gut finde. Ich gehe mal kurz auf unsere Liste. Also das kann ich ja auch schon, ohne auf die Papiere zu schauen, reflektieren. Aber ich würde absolut die Finger lassen von systemisch nicht relevanten, zyklischen Zombies, also die nicht von der Politik oder EZB gerettet werden müssen. Äh, ich würde die Finger lassen von MeToo-Aktien, ja? also die nicht Preismacht haben, die ihre Preise nicht erhöhen können. Ich bin, obwohl die schon im, im weltweit im Wert um 30% gefallen sind, glaube ich, dass wir immer noch äh, in einer Immobilienblase sind. Da wäre ich sehr vorsichtig. Banken sehen ganz gut aus, weil bei steigenden Zinsen können sie, ist, steigt die Zinsmarge. Also was ich, wie ich mein, mir mein Geld hole von der EZB und von den Sparern, und für was ich verleihen kann. Aber ich glaube, das Risiko ist auch recht groß, dass wir für, vor einer Pleitewelle stehen ja, bei den Banken. Ähm, Theme- und Meme-Aktien können noch weiter fallen. Das heißt, diese Fantasiewerte oder diese Einhörner, wie man bei uns sagt, die eine schöne Fantasie haben. Wir haben es aber schon gesehen, was mit Netflix passiert ist. Über 60 Prozent gefallen mit dem Arc Fund von Cathy Woods. Der ist, glaube ich, 64 Prozent gefallen, wie der Nasdaq China Index. Aber da achte ich schon eher darauf, anstatt zu sagen, oh, das ist aber schlimm und bla, bla, bla. Ja, wann wird denn, wann wird denn dieses, dieses Segment wieder interessant? Also, das heißt, sehr preisbewusst einkaufen, das macht man auch im Supermarkt, äh, gerade, also ich glaube jetzt nicht den Senf, der um 50 Prozent gestiegen ist, sondern vielleicht den billig aldi senf der um 20% gestiegen ist. Ja, ähm, und äh, das Wichtigste ist für mich, ist, ist eigentlich eine Top-Qualität, wenig zyklig, äh, sehr stabil, preismacht, da wird es dünn. Äh, ich sagte ja vorher, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass ähm, was in den letzten vier Jahrzehnten bis Ende 2021, da hat ja alles geklappt. Man hat einen Fehler gemacht am Markt und dann wurde einfach mehr Geld gedruckt. Und es gab immer noch keine richtige Inflation. Und da konnte man alles kaufen. Wir haben alles, Immobilien, Anleihen, Aktien,
0: sogar Edelmetall, alles hat gewonnen. Die Zeit ist vorbei. Nennen Sie doch mal ein paar Aktien, die Sie gerade im Blick haben.
1: Also wir schauen, wir haben ja, möchte ich nicht zu viel ausführen. Ich lasse das lieber mal bei den, in den Bereichen Sachen, die wir in unserem Model-Portfolio haben. Das sind 20 Werte, long and short. Weil ich möchte auch nicht so unbedingt da in diese Empfehlungskiste laufen. Das sind natürlich keine Empfehlungen, aber ich rede mal ein paar Werte, warum wir die gut fanden. Und natürlich, die sind gestiegen, aber im gewissen Preis sind wir wieder dabei. Wir hatten zum Beispiel China Water. Die haben uns sehr gut gefallen, weil sie hatten ungefähr eine Dividendenrite von 7%, Wachstum von 15%, ein Kursgewinnverhältnis von 8% und stabil, weil der chinesische Staat mit 30% beteiligt war. Die sind an 76% gestiegen. Ich freue mich auf jeden Sturz, Kurssturz in China, weil die würde ich gerne wieder kaufen. Recht großer liquider Wert extrem stabil. Wasser ist die Nachfrage ist ziemlich inelastisch. Jeder möchte duschen, glaube ich. Also relativ, ja, kann man nicht so viel mit sparen. Dann zum richtigen Preis, aber dem ich bin nicht sicher, ob Unilever interessant ist. Mittlerweile ist die Dividende bei 4,3 Prozent, also auf fast historischem Höchststand. Aber ich bin nicht sicher, dass sie mit ihren Produkten die Preise ganz weitergeben können. Also die Inputkosten Gerade bei Nahrungsmitteln, die steigen etwas mehr als, ähm, als den Preis, den man umsetzen kann, wenn man an die Lebensmittelketten verkauft. Die haben auch ein bisschen, Unilever hat auch Druck, weil die eigene Marken produzieren praktisch. Aber es ist eine interessante Geschichte, stabil wird wahrscheinlich nicht pleite gehen, ist nicht zu überschuldet. Tabak finde ich gut, es gibt, äh, da möchte ich aber keine Namen nennen, es gibt, man kann sich vier, fünf zusammenkaufen, kommt auf einen dividenden Dividendenredite ungefähr von 9%, wenn man das intelligent macht. Die sind nicht alle nur in den USA. Ähm, und wie gesagt, äh, aktuell schaue ich mir Platin an, weil das Verhältnis von Platin zu Gold, zu Silber, zu Palladium, äh, also eine Katastrophe ist. Und Silbermünzen möglichst ohne Mehrwertsteuer legal zu erwerben, ist vielleicht auch eine gute Überlegung, die auch nicht alles, alles im Inland zu, äh, zu lagern. Wir haben Lastenausgleich-Thematik, Herr Schömann. Die, die, darüber können wir jetzt nochmal in sechs Monaten unterhalten. Das wird ein sehr brisantes Gespräch. Ähm, also man muss sich auch viel wichtiger, man muss, sich auch, man muss sein Vermögen auch schutz, schützen, ob das eine GmbH ist, ob das ein, eine Vermögenswaltungs GmbH ist, eine KGAA, eine Stiftung Genossenschaft. Man muss ein bisschen aufpassen. Weil dem Staat reicht jetzt nicht mehr, das Einkommen zu besteuern, das sind wir Nummer eins weltweit. Er muss schon an die Vermögen, das ist halt das europäische Vermögensregister. Und in dem Umfeld äh, soll richtig sauber, optimistisch, äh, zukunftsweisend investiert werden. Never.
0: Wann glauben Sie, dass Take-Aktien wieder spannend werden können? Sie haben ja schon angedeutet, dass man da mal so einen Weg wieder riskieren könnte.
1: Ja, genau. Also die, selbst bei den großen sieben. Fangman, ähm, gab es brutale Einstürze schon. Und bei den anderen kann es folgen, weil die, was, woher kommt das Einkommen? Das Einkommen kommt zum wirklich erheblichen Teil aus dem verfügbaren Einkommen der Nutzer und aus Werbung. Wenn die Wirtschaft in einer Rezession ist, wird dort auch weniger geworben, auch wenn inhärent noch der Anteil der Online-Medien stark wächst, kann er nicht endlos wachsen. Irgendwo ist ein Ende der Story. Und das ist noch nicht ausgekotzt. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass zwei, äh, sorry, 2000, 2003, kann sich keiner mehr vorstellen, ist ein Rezenzdenkfehler. Also man kann sich nicht mehr daran erinnern, weil es schon 20 Jahre her ist, ist die NASIC um 82 Prozent äh, gefallen und der neue Markt hat sich förmlich heraustorpediert. Ich glaube, mit einem Verlust von 93 Prozent. Und bei 82% Prozent brauche brauch ich grob 500% auf Paris zu kommen. Das hat dann 15, 16 Jahre gedauert. Wer hat denn die Nerven, das zu machen? Die schauen auf ihr Portfolio, ich hatte mal 100.000, jetzt habe ich noch 18.000. Fuck, rette sich, wer kann. Das ist dazu ja sagen, mh, ziemlich geil. Ähm, da gab es ja viele billige Werte zu, also Traumpreisen.
0: Alles in allem, was sind jetzt die wichtigsten Regeln für Anleger, um gut durch diese Zeit zu kommen?
1: Ich muss das so beantworten. Ich, ich muss erstmal verstehen, um was es geht. Wie kann ich denn Regeln aufstellen, wenn ich nicht verstehe ansatzweise, welche Vermögensklassen in welchem äh, wirtschaftlich-politischen Szenario funktionieren? Das allerletzte, was ich machen wollte, ist dieses Buch schreiben, was hinter mir steht, die Prinzipien des Wohlstands. Aber es bringt nichts, wenn ich markttechnische Bücher schreibe oder Crashs voraussage. Ich möchte ein Wissen haben. Das Wissen, ist, das muss man sich aneignen. Sonst ist man in diesem Marktumfeld at risk. Weil, ähm, ich sage es mal so, wenn ich in San Francisco lebe, das, ist der, das, ist, das, ist, das haben wir jetzt seit vier Jahrzehnten gehabt ungefähr. San Francisco schön, regnet manchmal, ist nie kalt, nie richtig warm. Da brauche ich eine Jacke und da ähm, vielleicht ein paar Slipper oder irgend sowas, ein und Shorts. Das reicht. Deswegen, da sind auch so viele Leute, die auf der Straße leben. Und die gibt es halt nicht in Island. Ja, wir, wir, wir gehen jetzt in isländische Verhältnisse. ist auch kein, kein Mythos. Wir gehen in einen kalten Wirtschaftskrieg mit sensationellen Sanktionen, mit riesigem Eskalierungspotenzial militärisch. Wir sind in isländischen Verhältnissen. Wir haben jetzt vier Jahrzehnte San Francisco. Wenn Sie da mit, mit Shorts rumlaufen, dann klappt das ja bestimmt auch 60, 70 Tage im Jahr, aber sonst werden Sie erfrieren. Also das heißt, man muss sich das Wissen aneignen, man muss ein bisschen in seinen eigenen Sachwert investieren. Der ist bei mir hier primär und das ist auch nicht zu viel verlangt und das finde ich auch bei Focus gut. Ich abonniere, ja, abonniere stimmt nicht, ich lese ab und zu mal Focus, da kriege ich auch was mit, ja. Äh, auch ein paar Wachstumsideen, die sich lohnen, weiter zu analysieren. Und ich muss das machen. ja. Ähm, sonst bin ich richtungslos. Ähm, alles andere ist doch Selbstverarschung. Ich habe vor unserem Buch Ihre Vita gelesen. Äh, die ist gründlich. Wir können hier im relativ verständlichen Deutsch kommunizieren. Sie schreiben sehr gut. Äh, ich schreibe selber auch ein bisschen. Vielleicht nicht äh, so eloquent, aber äh, ich, wir müssen in uns, in uns selber investieren. <lacht> Jetzt kommt das Verrückte äh, von einem, ja, sagen wir mal, Finanzmathematiker vielleicht. Ähm, wir müssen auch in unsere eigene äh, Psyche und in, in unsere, unsere Mitte etwas investieren, weil wir kommen in eine instabile Phase. Damit kann ich am besten umgehen, wenn ich innerlich stabil bin, und wirklich bereit bin, und das erfordert nicht so viel Zeit, zu verstehen, wie man in welchem Marktumfeld investiert und wie man nicht einen Vermögensbruch erlebt, sondern eine Vermögensstabilität und vielleicht einen Vermögenszuwachs. Und nicht nur so wie meine ehemaligen Kunden. Die Superreichen werden definitiv, die Smarten noch viel reicher. Und es gibt kein Gesetz der Welt, das wir unser Geld an die transferieren sollen, Herr Schürmann. Wir haben auch die Möglichkeit, so zu agieren. Das war vor 15, 20 Jahren fast unmöglich. Aber heute haben wir hunderte von ETFs, tausende von ETFs zur Verfügung. Wir haben allein 300 sogenannte Inverse-ETFs. Damit kann ich mich ganz gut absichern, wenn ich investiert bin ich kann auch mal auf fallende Kurse setzen, das tun drei Millionen Amerikaner, aber nur 30.000 Deutsche. Also wenn man das mal, sind die jetzt so viel intelligenter als wir oder sind die äh, bereit, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen? Ich glaube, dass mich, mich gibt es gar nicht im, in diesem Kanal, mich gibt es gar nicht, wenn die Antwort darauf nicht wäre, ja.
0: Das heißt aber auch, dass die Zeit des buy and hold vorbei ist. Ich muss mein Depot jetzt wieder aktiver managen.
1: Ja, ich, genau. Ich muss ein bisschen mehr einsteigen. Ich muss verstehen, was in der Vergangenheit funktioniert, warum es heute nicht mehr funktionieren wird in dieser Form. Und ich muss ein bisschen dynamischer werden. Aber das heißt nicht, dass ich fieberhaft am Schirm sitzen muss. Aber ich, ich, ich sage ja nicht mal uh, Hold-and-Buy, ich sage Hope-and-Buy. Ja, hoffen und kaufen oder kaufen und hoffen. Nee, 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 Leute, Hoffnung gehört in die Kirche, in den Glauben. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, aber am Markt hat das nichts zu suchen. Und natürlich muss ich dynamisch, wirklich äh, dankbar, Gast, ich muss dynamisch, ähm, ein bisschen dynamischer werden und mein Wissen erhöhen. Es ist Island, es ist nicht mehr San Francisco. Und wer das nicht versteht, wird halt... Sein Vermögen wird einfrieren oder durch einen Vulkanausbruch vernichtet. Basta. Es, es liegt an jedem selbst. Es liegt an der Selbstbestimmung. Dafür braucht man nicht mal einen hohen IQ. Wir brauchen die Bereitschaft.
0: Herr Hom, vielen Dank.
1: Herr Schimmern, hat mich gefreut. Besten Dank an Sie und Tschüss.